0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 19 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. והיום אנחנו עם הפרק השני של רצח מעבר לגדר, פרויקט מיוחד של אחד ביום. אם עדיין לא האזנתם לפרק הראשון שעלה כאן אתמול, זה הזמן, עוד לפני שתתחילו להאזין לפרק החדש. אתמול הכרנו את ג'מיל סרור, אסיר עולם שיושב בכלא על רצח שאירע לפני 13 שנה. אירוע שהתחיל בגלל ריב מטופש בין שתי משפחות, משפחת סרור ומשפחת אבו עסאב, ריב על כלב, ריב שבמהלכו אנואר גט ניסה להרגיע את הרוחות, ואז נורה ונהרג. בני משפחת אבו עסאב התייצבו במשטרה וטענו שג'מיל סרור הוא הרוצח, למרות שג'מיל אמר שבכלל לא היה שם, אבל מערכת המשפט הישראלית האשימה והרשיעה אותו. אז היום אנחנו נשמע על מציאות מקבילה, מערכת מקבילה, נמצאת בסך הכל כמה דקות מבית המשפט בירושלים שבו ג'מיל נשפט, אבל שם, בעולם המקביל הזה, ג'מיל באמת נמצא חף מפשע, ואדם אחר בכלל הואשם, הורשע ונענש על הרצח של אנואר גט. אז הנה שוב, יובל הראל.
2: ערב אחד, בעוד שיחה עם ג'מיל, סיפרתי לו שאני עומד לנסוע עם אחיו, נאפז, למקום שבו הם גדלו. למחנה הפליטים שועפאט. הלו, מה העניינים? הלו, שלום, מי
1: עובד? מה נשמע, אחי?
2: בסדר, מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם, מה המצב איתך? זה
2: שאתה ואז יוצא לאחיך. היום? כן, כן. אז תגיד אתה צריך אנשים שישמרו עליך, או על... אתה נכנס הוא הציע לסדר לי מה, אתה דואג?
1: לא, אני דואג בשביל מי שמכל לא משנה את פריסת
2: הייתה לי תחושה שג'מיל חשש כאן לא רק לחיי. הוא בעיקר דאג שאם יקרה לי משהו, לא יהיה אף אחד שיספר את הסיפור שלו. בשיחות איתו הרגשתי שיש לו סוג של חרדת נטישה. הוא למוד אכזבות מאנשים שהוא קיווה שיעזרו לו, האמין בהם ולא עשו כלום. כל הזמן אמר לי שהוא מפחד שמשפחת אבו עסב, המשפחה שהתעמתה איתו והפלילה אותו ברצח, תציע לי שוחד, או תנסה לפגוע בי. ‫תודה. ‫-מהרעיין על הבריאה. ‫-או, מה העניינים, נאפז?
0: ‫-איסור זה ברוך
2: השם. ‫מה יקרה? ‫-וואלה, על הכיפאק, אחלה עם אחיו של ג'מיל נאפז ‫במחנה הפליטים שועפאט במשך כמה שעות. ‫בסימפטואות הצרות, בזירת הרצח, ‫בבתים של השכנים. ‫רציתי לפגוש כמה שיותר אנשים, ‫את המשפחה של ג'מיל, ‫את ידי הראייה, ‫ואת משפחת הנרצח, אנואר גט. ‫כל בן אדם שני שעבר לידינו במכונית ‫זכה לנשיקה באוויר מנאפז.
0: ‫אה, הלכנו ככה אצלנו, ככה.
2: ‫מה זה ככה?
0: ‫נותנים ביד לאנשים.
2: ‫הגענו לבית של משפחת צרור, ‫המשפחה של ג'מיל, ‫והשבנו שם לדבר. בשלב מסוים הגיע אדם שלא הכרתי, ‫מכור גבוה וקרח. ‫ואתם שומעים, גם האיש הגבוה והקרח ‫נשק את נאפז. ‫זה אח שלו שנשק. ‫זה אח של אבי? ‫-כן. ‫-כן,
3: הם קוראים לו אוסאמה.
2: ‫חביבי, יאללה. ‫זה היה אוסאמה, אח של אנואר גט, הנרצח. ‫לא יכולתי שלא לחשוב, ‫רגע, יכול להיות שהסיטואציה ‫שאני רואה עכשיו, ‫ששני הגברים האלה שמנשקים אחד את השני, ‫הם אח של הנרצח ‫ואח של האיש שהורשע ברצח? לנאפס היה חשוב שאני לא אפספס את הרגע הזה.
0: יש לי שאלה. אם אומרים, אומרים בבית משפט, אומרים החוקרים, ג'י ג'מיל. אם היה ג'מיל, באים האנשים הזאתי, נגיד אוסאמה, זה אוסאמה, יבואו לפה. אם
2: היה ג'מיל הורג, היו המשפחה בתוך הבית שלנו? ולאוסאמה היה הכי חשוב לומר לי דבר אחד, והוא חזר עליו שוב ושוב.
0: אז אין דבר כזה. ג'מיל הוא לא רצחן. ג'מיל אח שלנו, אנחנו אותו משפחה, אנחנו שכנים משנים. אח של לא זה היה די
2: מדהים בעיניי. אח שלך, אנואר, נרצח, ומה שהכי חשוב לך עכשיו הוא לא הצדק לאנואר, אלא הצדק לג'מיל, וזה לא היה רק אם הוא שמה, אלא עם כל מי שפגשנו. עברתי עם אח של ג'מיל, נאפס רור, בבתים של משפחת הנרצח, משפחת גט, והם כולם חיבקו ונשקו אותו. אז כדי להבין למה כל משפחת גט מאמינה לאיש שהורשע ברצח, נזכיר קודם כל את מה שאנחנו יודעים על ליל הרצח. ‫היה סכסוך מטומטם ‫בין משפחת סעור, המשפחה של ג'מיל, ‫לבין משפחת אבואסב ‫סביב כניבה של כלב. ‫אנואר גט, שניסה להרגיע את הרוחות, נורא. ‫נערכה חקירת משטרה, ‫נאספו עדויות, נערך משפט, ‫ומי שבסופו של דבר הורשע ‫הוא, הוא ג'מיל סעור. כל התהליך הזה לקח כמעט שנתיים, כמו שקורה במערכת המשפט. ‫אבל במקביל קרה משהו מדהים אחר. ‫גם במחנה הפליטים נערך סוג של משפט, ‫והוא הוביל לתוצאות אחרות לגמרי ‫אז בואו נחזור שוב לאותו הלילה. ‫בזמן שמחנה הפליטים שועפאט ‫הפך לזירת קרב, ‫ששתי משפחות הולכות מכות ‫כבר במשך יומיים ‫וזורקות אבנים ובקבוקי תבערה, ‫אנואר גט יצא החוצה לראות מה קורה. ‫מי שהיה שם איתו הוא גאלב, ‫שכן מהמחנה. ‫גאלב, מה העניינים?
0: ‫-ברוך השם.
2: <חשתי> ‫לגאלב יש לקות ראייה חמורה. ‫הוא לא רואה טוב. הוא גם צולע והולך עם קויים. אנואר, שתמיד שם לב לכולם, דאג זה לו כל הזמן.
0: כן, היה בחור טוב. יעני, שכן, יעני, אלף-אלף, מוציאה. מתי אני יושב בכביש לראות את השמש, אז הוא עובר, אז הוא אומר לי, אתה, הכל בסדר? וגם בלילה
2: ההוא, אנואר עזר לגאלב ללכת. הם החזיקו יד ביד וניסו להרגיע את המצב. ואז, פתאום, גאלב שמע ירייה. אנואר נפל על הרצפה.
0: והוא אמר לי, נהרגתי. יעני, אקטלוני. הרגו אותי. הרגו אותי, כן. והוא מסתובב ונפל על הרצפה. ואני הייתי צועק על האנשים, מת, מת, מת. ומישהו היה על הגדר, הוא אמר לי, אם אתה מדבר עוד, אז אני... אז הורג אותי.
2: גאלב לא זיהה את הבן אדם שניגש אליו ואיים להרוג אותו. כמו שאמרנו, הוא לא רואה טוב. תחשבו על זה, היה אדם אחד שעמד הכי קרוב לנרצח, שהחזיק את היד שלו בזמן הרצח, ויכול היה לפתור אולי את כל התעלומה. אבל הוא בקושי רואה. היו שם גם עוד אנשים, והם סיפרו למשפחת גט, המשפחה של הנואר, מה הם ראו בזירת הרצח. אותם עדים הפנו אצבע מאשימה כלפי אדם מוכר בשכונה שלהם. בחור צעיר, בן עשרים ומשהו, עבריין, שהיה מעורב בסכסוך, הסתובב עם נשק, איים על אנשים, ובסוף הם אמרו, הוא ירה באנואר. לאיש הזה קוראים מוחמד פועד אבו עסאב. השמועות על כך שמוחמד פואד ירה באנואר, הגיעו גם לאבו אחמד גט, הביג בוס של המשפחה. זה עם הקול הכבד. שכנים באו אליו זמן קצר אחרי הרצח, ואמרו לו את זה באופן אישי.
3: ‫אמרו אנשים שזה מוחמד פואד. ‫מוחמד פואד זה ילד אהבל. ‫אהבל. עבריין. ‫-עבריין.
2: ‫ברגע שהשמועה שמוחמד פואד, ‫אבו עסאב רצח את ענו הר גט ‫התחילה להתפשט, ‫בני המשפחה של הנרצח ‫יצאו לרחובות וחיפשו נקמה. ‫הם התחילו לתקוף אנשים ‫ממשפחת אבו עסאב.
3: ‫צרבו שכל בית של, של אבו עסאב. באסם שרפו לו את הבית, סעד שרפו לו את הבית, ג'מאל אבו עסאם שרפו לו את מוחמד א-פואד לו את הבית, היו 800 איש שורפים בתים של אבו עסאם, אחד שרפו לו את האוטו שלו, אחד גנבו לו משהו, אחד נתנו לו מכות, אחד נתנו לו יראות, אתה מבין? אנשים לא אוהבים את אבו עסאם בכלל.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו ממשיכים מאותה נקודה. זמן קצר אחרי הרצח, למשפחה של אנואר גטה, קורבן, הגיעו עדויות שמוחמד פואד אבו עסב הוא הרוצח. וכנקמה, בני משפחת גט תקפו את בני משפחת אבו עסאב. אנחנו חוזרים ליובל ולפרק השני של רצח מעבר לגדר.
2: המהומה במחנה השתוללה אחרי הרצח שלנו הר גט, והכל קרה מאוד מהר. המשטרה עוד לא הספיקה בכלל להגיע למחנה. אבל מי שכן מיער לזירה היו השייחים המקומיים, כמו השייח הזה, בסאם אבו אליין.
4: התקשרו אלינו שהייתי אני. ושייח' עבדאללה אלקם היינו הראשונים במקום של הרצח. ואמרו שבן אבו עסב הוא הרג אה, בן משפחת... גיף. שכל ירושלים יודעת אבו עסב שהוא עשה את הזה.
2: שייח' בסאם הגיע לזירה וראה שם אלוהים. משפחת הנרצח תקפה את המשפחה של מוחמד פואד אבו עסב שסומן כרוצח ‫ושרפה את הבתים והמכוניות שלהם. ‫שייח בסאם הפך למבוגר האחראי. ‫במציאות המקבילה מחוץ למערכת החוק הישראלית, ‫השייח הצועק הזה תפקד כמו אחד השופטים. ‫הוא תיווך בין המשפחות, ‫משפחת אבו עסב ומשפחת גט, ‫ובשלושת הימים שבהם המחנה עלה בלהבות, ‫הוא ניסה לעצור את הכאוס.
4: ‫היה בסביבות 2-3 בבוקר, אני זוכר, ו... ‫נשארנו בבית אבו עסאפ עד הבוקר, ‫וישבנו ודיברנו, ‫ואחר כך יום, יומיים, שלוש, ‫כל יום אנחנו יושבים בבית אבו עסאפ, ‫חמש, שש שעות בתועפאט, ‫עם הכול המחוודים, ‫עם כל משפחת אבו עסאפ הגדולים.
2: ‫שייח בסאם מצא את עצמו ‫בימים הבאים מנסה לתווך ‫בין כל המעורבים. ‫מנסה לסגור את העניין ‫בתוך המערכת הפנימית של שועפאט. במקביל במשטרה קרה משהו אחר לגמרי. לתחנה הגיעו ארבעת בני משפחת אבו עסאב, אחד מהם הוא מוחמד פואד, והם האשימו את ג'מיל סרור. ג'מיל שבשלב הזה כבר לקח את הרגליים שלו וברח מהמחנה. <צייע> בינתיים בשועפאט, אחרי שלושה ימים של ניסיון להרגיע את הרוחות, הגיעו <צייע> להסכמה. <שאר> ‫כדי לסגור את הסיפור הזה, ‫ערכו במחנה הפליטים טקס ענק. ‫מאות או אלפים, תלוי את מי אתם שואלים, ‫הגיעו לאצטדיון בבית ספר בשועפאט. ‫מטרת הטקס הייתה לחתום ‫על הסכם עטווה, ‫שזה סוג של שלב ביניים לפני הסולחה, ‫הסולחה שתחתם בהמשך ‫בין משפחת גט לאבו עסב. ‫אבל זה הרבה יותר מסתם טקס. ‫זה הליך שלם שבו משפחת אבו עסב ‫הודתה שמוחמד פואד רצח, ‫והסכימה לשלם פיצויים ולהיענש. הנה שוב, אבו אחמד גט, הביג בוס של משפחת הנרצח.
3: והיית חתוה גדולה, 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 גדולה. והיו נשים גדולים ומצוינים ומבוגרים. היה, היה 500 איש או 600 איש בעתו הזאת. ולא יותר.
2: הטקס הזה הוא קצת הצגה. היו בו נאומים, ויכוחים, צעקות, השיחים הגיעו לשם בלבוש חגיגי במיוחד, ואנשי המחנה באו בהמוניהם לצפות באירוע. ‫הטקס התחיל עם קריאת הקוראן, ‫אחר כך דיברו נציגי משפחת אבו עסאב, ‫ביקשו סליחה והסכימו לקחת אחריות. ‫משפחת הנרצח הציבה דרישות ‫לפיצויים ועונשים. ‫בסוף, כשהגיעו להסכמה, ‫הם שתו קפה וסגרו את העניין. ‫מוחמד פואד אבו עסאב, שסומן כרוצח, ‫שילם את המחיר הכבד ביותר, ‫והוא נאלץ לעזוב לנצח ‫את מחנה הפליטים.
3: ‫שילמו כסף, ‫30-40 אלף שדילר, כאילו 200 אלף שקל בזמן ההוא, לקחנו כסף ואכלנו אצלהם ואכלו אצלנו, ואמרנו נגמר העניין, רק לא נראה מוחמד פואד.
2: ואז כאקט אחרון, כדי לסגור את הסיפור, כדי להחזיר את השלום והשקט במחנה הפליטים, משפחת אבו עסה פרסמה מודעה בעיתון והודיעה, אנחנו מתנערים ממוחמד פואד, הוא לא קשור אלינו יותר. זהו. מבחינת אנשי המחנה, הסיפור הזה סגור. יש אשם, הוא קיבל עונש, נגמר. בינתיים, זה לא מה שקורה במשטרה. שם החשוד המרכזי הוא בכלל ג'מיל. אבל האמת, השכנים במחנה ומשפחת הנרצח לא ממש סומכים על מערכת אכיפת החוק. מבחינתם, האטווה הזאת הרבה יותר חשובה. זה שוב, אוסאמה גט, אח של הנרצח.
0: אין דבר כזה. אנחנו אצלנו יודעים מי זה. וזהו, עשינו עטווה ועשינו סולחה עם משפחת אבו עסב, ונגמר הסיפור. אבל ג'מיל, למה יושב עד עכשיו בכלא? 14 שנה, אני... זה לא הגיוני.
2: וכך הגענו למצב הנוכחי. רצח אחד, שני סיפורים שונים ושני אשמים שונים. ‫איך זה קרה? ‫איך זה שהמשטרה, הפרקליטות ובית המשפט, ‫איך הם לא שמעו על מה שקרה ‫במחנה בימים שאחרי הרצח? ‫איך הם לא קראו את הסכם האטווה? ‫ההסכם שבו כתוב שמוחמד פואד השם, ‫שהשם של ג'מיל בכלל לא מוזכר בו. ‫אז זהו, שהם כן קראו. ‫זה מה שנכתב בהכרעת הדין ‫בבית המשפט המחוזי. ‫עיון בהסכם האטווה מלמד ‫כי נאמר בו במפורש, ‫משפחת אבו עסאב ‫לא קשורה לרצח אפילו בשוגג. מדובר בהסכם שנועד לצנן את הרוחות, ואין לראות בו אינדיקציה לנטילת אחריות מצד משפחת אבו-אסב על עצם ביצוע הרצח. עכשיו בואו נתרגם את זה לעברית. מה שבית המשפט אומר, זה שבאטווה כתוב במפורש, משפחת אבו לא קשורה לרצח. זה הוביל אותם למסקנה שאתווה הייתה רק בשביל להרגיע. משפחת אבו-אסב פשוט לא רצתה להסתכסך עם משפחת גט, המשפחה של הנרצח, אז הם הסכימו לשלם פיצויים, אבל לא לקחו היה פה איזשהו פער, בית המשפט המחוזי קבע שבני משפחת אבו אסב לא לקחו אחריות באטווה, אבל בשועפאט כולם אמרו לי ההפך, שהם לקחו אחריות ושמוחמד פואד אבו אסב הוא הרוצח. אז ניסיתי להבין מה גרם לפער הזה. התשובה לשאלה הזו התגלתה רק כמה שנים אחרי הכרעת הדין. ג'מיל כבר הורשע, הוא יושב בכלא ומתקשר לכל העולם ואשתו. ‫פנה גם לסנגוריה הציבורית. ‫אין לו הרבה כסף, ‫והסנגוריה הציבורית ‫מייצגת אנשים כמוהו ללא תשלום. ‫אורי שלו, דובר הסנגוריה, ‫שמע על התיק בישיבה שגרתית בעבודה ‫עם עורכי הדין שקיבלו את הפנייה של ג'מיל. ‫הם התלבטו מה לעשות איתו. ‫הם סיפרו את התיק, ‫ואז תוך כדי הם אמרו ‫שהם מחפשים אה, מומחה לחברה הפלסטינית. ‫עורכי הדין חיפשו מישהו ‫שיוכל להסביר ‫מה המשמעות של ההסכם הזה, של האטווה. וסוף סוף היה משהו שיצא מהתואר הראשון שלי ב... בהיסטוריה של המזרח התיכון, ואני נזכרתי שלפני עשרים שנה היה לי מרצה דוקטור צעיר בשם הלל כהן, שהיה לי סמינר על החברה הפלסטינית. אמרתי להם שנראה לי שהוא יתאים, אז הוא ענה לי, אני לא חושב שאני יכול לעזור לכם, אבל אני אשמח. אז הלכנו וישבנו עם הלל. הוא לקח את כל החומרים והתחיל לקרוא. פרופסור הלל כהן מכיר את החברה הפלסטינית מגיל צעיר. הוא למד ערבית כנער, ומאז נמצא בקשר הדוק עם פלסטינים מהשטחים וממזרח ירושלים.
5: הדבר הראשון שעשיתי זה, אני ביקשתי לראות uh, את המסמך שהוצג בפני בית המשפט המחוזי, שזה המסמך, של, תרגום של, של, של העטווה שהייתה שם. Uh, וכשראיתי את המסמך, uh, בהתחלה לא הבנתי מה כתוב בו, ואחרי ששלוש, ארבע, חמש דקות אני מעיין בו במסמך בעברית, אני מבין שהוא כתוב הפוך.
2: מה זאת אומרת כתוב הפוך?
5: אני חושב שהעבירו את זה מאפל לורד, ואז המילים יצאו ככה, זאת אומרת, פשוט זה, זה כמו שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, היה כתוב הארץ עת, השמיים ועת, ברא אלוהים, אוקיי? זה בערבית, אוקיי? אז יש לך מסמך הפוך בערבית. נותנים את זה לשוטר שיודע קצת ערבית. ככה אני מניח שזה מה שקרה. נתנו את זה לשוטר שיודע קצת ערבית, הוא את המילים, תרגם את המילים. ‫יצא לו איזה משהו לא הכי ברור, ‫עשה קצת עיבוד אה, ועריכה, ‫ויצא לו מסמך שכאילו אפשר לה, 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 ‫להגיש לבית משפט.
2: ‫התרגום של האטווה היה פשוט ‫תרגום לא נכון, כן, ‫תרגום שגוי שהשתרבב להרשעה של ג'מיל. במסגרת האטווה, ‫משפחת אבו אסב לקחה אחריות על הרצח, ‫אבל בתרגום שהוגש לבית המשפט ‫נכתב בדיוק הפוך, ‫שהם לא לוקחים אחריות. וזו טעות דרמטית, כי בעקבות הטעות הזאת, השופטים קבעו שאתווה בכלל לא חשובה, שמשפחת אבו הסכימה לשלם פיצויים רק כדי להרגיע את המצב.
5: המשמעות של המסמך הזה, בעצם שהוצגה בפני בית המשפט, הייתה הפוכה מהמשמעות האמיתית שלו. אז זה נתן לי את הפוש הראשון להיכנס יותר לעובי הקורה, ולנסות להבין מה קרה שם בעצם באותו לילה. מחנה
2: הפליטים שועפאט. הטעות בתרגום התגלתה אחרי שג'מיל הורשע במחוזי, תוך כדי הערעור לעליון. זה לא עזר לו, והערעור נדחה. אבל כשהילל כהן קרא את האטווה, היה דבר נוסף שפשוט לא הסתדר לו.
5: משפחת אבו עסב היא לא משפחה שמישהו יכול להפיל עליה אשמה בדבר שהיא לא מעורבת, והם יגידו, אוקיי, אנחנו מקבלים את זה, אנחנו אשמים. בדרך כלל עושים את זה למשפחות משולי החברה, למשפחות שאין להן שום כוח חברתי אה, או פוליטי אה, או כלכלי. פה, פה זה לא נראה לי המקרה. ולכן, העובדה שג'מיל שרור נמצא בכלא, זה לפחות מעורך סימן שאלה.
2: אחרי שהוא קרא את הסכם האטווה, פרופ' כהן כתב חוות דעת לטובת ג'מיל. הוא קבע שההודעה של משפחת אבו מבטאת לקיחת אחריות אמיתית על הרצח. לבית המשפט פשוט לא הייתה ההבנה בחברה הפלסטינית שנדרשה כדי להבין את זה.
5: אנחנו רואים פה הבדל בין שתי מערכות, שזו באמת מערכת אחת שהיא מנותקת מהשטח. ומבלי להכיר את החברה, הם אמורים לפסוק האם פלוני ירה, ירה באלמוני. עכשיו אומרים, בשביל מה צריך להכיר את החברה? למה אני צריך להכיר את החברה? יש לי עדים, יש לי בליסטיקאי. הנה, אז אני עושה אחד ועוד אחד, העד הזה אמר ככה, הוא אמר אמת. זה אמר ככה, הוא שיקר. ‫ואז הם מגיעים למסקנה. ‫אני משער שבאחוז ניכר מאוד ‫מהמקרים הם מגיעים למסקנה נכונה. ‫אני משער שגם שופטים יודעים ‫שבאחוז מסוים מהמקרים ‫הם מגיעים למסקנה לא נכונה.
2: ‫אז ג'מיל כבר לא לבד. ‫לאט-לאט החמ"ל שהוקם בתא הקטן בכלא מתרחב החוצה, ‫והוא מצליח לגייס קבוצה של אנשים ‫שמאמינים לו ומחליטים להילחם ‫יחד איתו עד הסוף. המאבק יעלה שלב, מה שיהפוך אולי לצ'אנס האחרון במסע שלו להוכיח שהוא חף מפשע.
1: וזה היה הפרק השני של רצח מעבר לגדר, הפקה מיוחדת של אחד ביום. העורך שלנו הוא רום אטיק, את הסדרה הפיקו דני נודלמן, רוני ירניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. תודה מיוחדת ליובל דורון ותומר אלמגור על הסיוע, גם לספיר ליפקין על התרגום הערבית. יובל אראל יהיה כאן שוב מחר, בפרק השלישי של רצח מעבר לגדר.